0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I vores gennemgang af hengivenhedens nektar, Nåede vi sidste gang et stykke ind i kapitel 14, der hedder Hengivende Kvalifikationer. Hengivenhedens nektar er den komplette videnskab om bhakti-yoga, og den er et sammendrag af Rupago Swamis Vagtida Samlita Sindhu, foretaget af Krishna Bevægelsens grundlægger A.C. bhaktivedanta Swami prabhupad, som vi nu har oversat også dansk. Og her i det 14. kapitel, diskuterede vi sidste gang, før vi sluttede, hvordan man bruger alting i kristnes tjeneste, inklusive skrivemaskiner, diktafoner båndoptager, mikrofoner og fly, som Sleller Prauerpottet skrev i 1975. Han øh, afsluttede med at sige, at vores opfattelse er den, at kristner er alting. Kristner er årsagen og virkningen, og intet tilhører os. Krishnas ting må bruges i Krishnas tjeneste. Det er sådan, vi ser det. Sluttede sidste stykke, og vi fortsætter herfra i denne time og så videre i kapitlet, her hvor Jan sidder bag mikrofonerteknik. Og så er det der, prøver på at fortsætte. Det betyder dog ikke, at vi opgiver principperne for praktisering af hengiven tjeneste, eller at vi ikke overholder de dertil knyttede regler og forskrifter. På nybegynderstadiet af hengiven tjeneste må man følge alle principperne, reguleret ved den åndelige mesters autoritet. Accept og afvisning af ting skal altid ske i overensstemmelse med de hengivende principper, man kan ikke uafhængigt opdække en eller anden idé om, hvad som kan accepteres eller ej. Den åndelige mester, som det synlige udtryk for kristner, er således nødvendig for, at den hengivne kan vejledes på vejen af Guddommens højeste person. Den åndelige mester må aldrig lade sig rive med af en stor indsamling af rigdom eller et stort antal tilhængere. En rigtig åndelig mester ender aldrig på den måde. Men sommetider hvis en åndelig mester ikke er ordentligt, autoriseret eller kun på eget initiativ er blevet til åndelig mester, kan han ribes med af en større ophobning af rigdom og et stort antal disciple. Han repræsenterer ikke nogen højere grad af hængiven tjeneste. Lad man tage rive med af så, det åbne Slækkes i en tangivende tjeneste. Man må så det strengt holde sig til disciplerigens principper. En kristner bevidst person har ikke, da han er naturligt renset, nødighed at ty til andre renselsesmetoder i tanke eller handling. I kraft af at være blevet Højt hævet i bevidsthed har han allerede erhvervet sig alle gode kvaliteter og overholder de regler og forskrifter, der knytter sig til yoga-mystikkens metode. Sådanne regler bliver automatisk overholdt af de hengivende. Et konkret eksempel er ikke-vold, som regnes for en god kvalitet. Den hengivende er naturligt ikke-voldelig og har således ikke behov for særskilt at praktisere ikke-vold. Nogle folk søger renselse ved at slutte sig til en bevægelse for vegetarisme, men den hengivende er automatisk vegetar. Han skal ikke særskilt øbe sig herpå eller slutte sig til noget samfund for vegetarer. Han er automatisk vegetar. Der er mange andre eksempler på, at den hengivende ikke behøver at praktisere andet end krishna bevidsthed. Alle halvgudernes gode kvaliteter udvikler sig automatisk i ham. De, som bevidst praktiserer vegetarisme eller ikke-vold, kan nok have gode kvaliteter efter en materiel målestok. Men disse kvalifikationer er ikke tilstrækkelige til at gøre dem til hengivende. En vegetar er ikke nødvendigvis hengiven, heller ikke en ikke-voldelig person. Men den hengivne er automatisk både vegetar og ikke voldelig. Vi må således slutte, at hverken vegetarisme eller ikke vold er årsag til hengivenhed. I den forbindelse finder man i Skandaburana en historie om en jæger, der blev omvendt til en stor hengiven under nærderet monis instruktion. Da jægeren blev til den fuldendt kunne han ikke engang gøre en myre fortræd. Balabat Muni, en af Nallets venner, så jægers forunderlige forvandling gennem hengiven tjeneste og bemærkede. Kære jæger, din uvilje til at dræbe en myre er ikke overraskende. Den, som udvikler den hengivende holdning, får alle gode kvaliteter automatisk udviklet i sin person. En hengivende er aldrig årsag til smerte for nogen. Shri Rubgosvami bestyrker her at renses af bevidstheden, renselse af lægemlige aktiviteter, askese, sindsro og så videre. Alle sammen er automatisk udviklet sig i den, som er blevet engageret i hengiven tjeneste. Shri Rubgosvami bekræfter her, at der er ni forskellige slags hengiven tjeneste, der opregnes som at høre, lovprise, huske, tjene, tilbede gudskikkelsen i templet, at bede, udføre ordre, tjene Krishna som ven og at ofre alt for ham. Hver af disse metoder er så kraftigt virkende, at hvis nogen følger selv en af dem, kan han utvivlsomt opnå den ønskede fuldendelse. Hvis for eksempel en holder af blot at høre om Herren, og en anden holder af at besøge navnets herligheder, vil de begge nå til deres ønskede mål i hengiven tjeneste. Dette er blevet forklaret i Chaitanya Charitamrit. Man kan følge en, to, tre eller alle de forskellige metoder af hengiven tjeneste, og man vil i sidste ende opnå det ønskede mål af at blive fast etableret i hengiven tjeneste. Der er konkrete eksempler på, hvordan en hengiven praktiserede en af disse tjenestetyper og opnåede fuldkomtgørelse. Kong Pariksit opnåede det ønskede livsmål ved blot at høre Shalimat Bhagavatam, Shukadev Goh Swami, noget livets mål ved blot at recitere, Shreemad Bhagavatam. Pradhat Muharaj fik succes med sin hengivende tjeneste ved konstant i hukommelse af Herren. Lykkegud inden Lakshmi og opnåede succes ved at massere Herrens lotusfødder. Kong Prato fik succes gennem tilbedelse i templet. Makrur fik succes ved at bede bønder. Hanuman fik succes ved at gøre personlig tjeneste for Herren Ramchandra. Arjuna fik succes ved at være Krishnas ven, og Balimaharaj har haft noget succes ved blot at tilbyde Krishna alle sine egen dele. Der er også andre eksempler på hengivende, der udførte alle de ni metoder til sammen. I Hrimad soms 9. bog, 14. kapitel, vers 18, 19 og 20, finder man en udtalelse om Maharaj Ambaris, der fulgte hver og en af de hengivende metoder. I disse vers ser Shukadev Gosvami, og jeg citerer, For det første festnede kong Ambaris sit sind på herren Krishnas Lotos så brugte han sin taleevne til at beskrive herrens leje og aktiviteter. Han brugte sine hænder til at rengøre herrens tempel, han gjorde brug af ørerne til at høre Herrens transcendentale herligheder. Han brugte sine egne til at se templets smukke gudskikkelse. Med sin krop omgikes han Herrens rene hengivne. Og i parentes bemærket, når man omgås nogen, sidder man sammen, spiser sammen osv., og således er kropskontakt uundgåelig. Ambaris Maharaj plejede kun omgang med rene hengivnere og lod ikke sit lægeme berøre af andre. Slut på bantesen. Han brugte sine næsebord til at lugte til de blomster og tultiblade, Krishna var blevet tilbudt, og han brugte sin tunge til at smage Krishna Prasad. Eller mad, der især er tilberedt for at skulle serveres for Herren. Lævninger af hvilken de hengivne indtager. Maharaj Jambariz var i stand til at servere Krishna meget fin mad, fordi han var konge og ikke manglede penge. Han plejede at tilbyde Krishna de kongelige af retter, og ville efterfølgende smage levningerne som Krishna Prasad. Hans royale stil manglede intet, fordi han havde et meget smukt tempel, hvor herrens gudskikkelse var udsmykket med kosteligt tilbehør og fik serveret første klasses mad. Således stod alting til hans rådighed og hans virke var hele tiden i fuldkommen kristne og bevidsthed. Citat slut. Tanken er, at vi må gå i de store hengivnes fodspor. Er vi ud af stand til at praktisere alle den hengivne tjenestes forskellige punkter, må vi forsøge at praktisere i det mindste en af dem, som eksemplificeret af tidligere Achariere. Hvis vi dyrker alle den hengivne tjenestes metoder, ligesom Mohammed Ambaris gjorde, er den hengivne tjenestes fuldkommengørelse garanteret for hver af disse metoder. Med det første komplette engagement bliver man automatisk fri for materiel besmittelse, og befrielsen bliver til den tjeneste pige, denne idé bliver bekræftet af Bilba Mungal Hvis man udvikler ublandet hengivenhed for herren, følger befrielsen den hengivne ligesom en tjeneste pige. Shilip siger, at den hengivne tjenestes regulerende principper er autoriteterne under tiden beskrives som vejen af tjeneste til herren i overdådighed. Og det var så slut på kapitel 14, hengivne kvalifikationer. Hengivenhedens nektar. Kapitel 15. Spontan hengiven tjeneste. Eksempler på spontan hengiven tjeneste kan let ses blandt Krishnas direkte omgangsfælder i Vrindavan. Den spontane omgang mellem Vrindavans indbyggere i relation til Krishna kaldes for Raghavan Ugar. Disse væsener har ikke behov for at lære noget om hengiven tjeneste. De er allerede fuldkomne i alle regulerende principper, og har opnået spontan kærlig tjeneste til guddommens højste person. For eksempel behøver de rygterdrenge, der leger sammen med Krishna, ikke at gennemgå Askese og boet for at lære, hvordan de leger med ham. De har bestået alle prøver af regulerende principper i deres tidligere liv, og følgelig er de nu blevet hævet til stillingen af direkte at omgås Krishna som hans kære venner. Deres spontane attitude kaldes for Raga Nugara Bhakti. Sri Rup Goswami har defineret Raga Nugara Bhakti som spontan tiltrækning til noget, samtidig med at man er fuldstændig opslugt af tanker på det, med et stærkt ønske om kærlighed. En given tjeneste, der udøves med sådanne følelser af spontan kærlighed, kaldes for Raga Nuga Bhagddhi. En given tjeneste i kategorien Raga Nuga kan inddeles yderligere i to kategorier. En kategori kaldes for sanselig tiltrækning, og den anden kaldes for forhold. I den forbindelse taler Nadat Mune til Yudhishthira i Shreemad Bhagavatam's syvende bogs 1. kapitel, vers 30. Her siger Nadat, citat, Kære konge, der er mange hengivende hvis tiltrækning til guddommens person til at begynde med, hvad baseret på et ønske om sansenlødelse, misundelse på ham, frygt for ham, eller et ønske om at omgå som kærligt. I sidste ende bliver alle disse så fri for alt materielt, Besmittelse og gradvist udvikler tilbedrende åndelig kærlighed og når til det livsmål, den rene hengivne ønsker. Citat slut. Godpigerne kan opfattes som eksempel på spontan kærlighed i sandsynlig tiltrækning. Godpigerne er unge piger, og Krishna er en ung mand. Overfladisk kunne det se ud som om, at tiltrækning til Krishna er seksuelt baseret. Ligeledes var Kangs tiltrukket af Krishna på grund af frygt. Kangs var altid bange for Krishna, fordi det var blevet forudsagt, at hans søsters søn Krishna skulle dræbe ham. Shishupal var ligeledes altid misundelig på Krishna. Og efterkommere af Kang Jodu, der nød et familieforhold til Krishna, tænkte altid på ham som et af deres medlemmer. Alle disse forskellige slags hengivne nære en spontan tiltrækning til Krishna i forskellige kategorier, og de opnår alle det samme ønskede livsmål. Godpigernes tiltrækning til Krishna og hengivenheden hos yadu medlemmer bliver accepteret som spontan eller Raghavanuga. Gangsas tiltrækning til Krishna i rejsel samt den af Shishupal bliver ikke accepteret som hengiven tjeneste, eftersom deres atityder ikke er imødekommende. Hengiven tjeneste skal alene udføres i en imødekommende sindstemning. Derfor befinder den art tilokkelse ifølge Shri Dukhusvami sig ikke inden for hengiven tjeneste der analyserer han jadurernes hengivenhed. Hvis den er på planet af venskab, der er den spontan kærlighed, men er den baseret på regulerende principper, er den ikke. Og kun når hengivenheden når til niveauet af spontan kærlighed, henregnes den til kategorien af ren hengiven tjeneste. Man kan muligvis have vanskeligheder med at forstå, at både gopierne og kangs opnåede det samme mål, så dette punkt må forstås klart, eftersom Kansas og de tyder adskilte sig fra Gopiernes. Selvom midtpunktet i alle tilfælde er guddommens højeste person, og alle de hengivende hæves til den øndelige verden, er der stadig forskel på disse to klasser af sjæle. I Shrimad Bhagwatans første bog står der, at den absolute sandhed er en, og at han manifesterer sig som den upersonlige Brahman, Padam eller Oversjælen, og Bhagavan, Gud mens højeste person. Her ser vi en åndelig adskillelse. Selvom Brahman, Pramatma og Bhagavan er den samme ene absolute sandhed, kunne hengivende så som gangens eller shishupal kun nå til brahman De var ikke i stand til at realisere Pramatma eller Bhagavan. Det er forskellen. Man kunne give en analogi her med solkloden og solskinnet. At opholde sig i solskinnet betyder ikke, at man er taget til solen. Solens egen temperatur er en anden end solskinnets. Den, som har rejst gennem solskinnet i et jetfly eller et rumskib, har ikke nødvendigvis besøgt solkloden. Selvom solskinnet og solkloden egentlig er det samme, er der dog en forskel, da den ene er energien og den anden er kilden til energien. Den absolute sandhed og hans lægemlige stråler er på samme tid en og forskellige. Kangs og opnåede den absolute sandhed, men de fik ikke lov til at komme ind i god luk på den verden. Upersonlighedsfilosoferne og herrens fjender har, fordi de er tiltrukket af Gud, lov til at komme ind i hans rige. Men de gives ikke adgang til planeterne eller herrens god luk på at få adgang til et land er ikke det samme, som at komme ind i kongens palads. var Gosvami forsøger her at beskrive upersonlighedsfortalernes og personlighedsfortalernes forskellige opnåelser. I reglen for de, som er upersonlighedsfortalere, og fjender af Guddommens højste person kun adgang til den upersonlige Brahman, når og hvis de søger fuldkommen fuldkommengørelser. De upersonlige filosoffer er i en forstand Herrens fjender, eftersom Herrens udtalte fjender og upersonlighedsstyrkerne begge kun har adgang til Brahma Jodhisatthins stråler. Så det forstås, at de er af nogenlunde samme klasse. Og egentlig er upersonlighedsforfægterne Guds fjender, fordi de ikke kan finde sig i Herrens uavtruffende overdådighed. De forsøger hele tiden at sætte sig selv på niveau med Herren. Dette skyldes deres misundelige holdning. Shri Chetanamu Hababuha har er erklæret, at upersonlighedsfilosofferne er overtrædere over for Herren. Herren er imidlertid så venlig, at de, selvom de er hans fjender, gives adgang til det åndelige rige i den upersonlige Bram Jodi, eller den absolutes ikke-differentierede lys. tyder, kan en upersonlighedstilhænger have sig til den personlige ophaldelse af Herren. Bhagavad Gita bekræfter dette, citat, efter mange genfødsler overgiver han, som faktisk besidder viden sig til mig, citat slut. Gennem så den overgivelse kan upersonlighedsfilosofen blive for at til Rekundalok, en åndelig planet, hvor han som overgivelsen selv opnår lægenstræk ligesom herrens. I Bahamanda Purana står der, citat, De som er blevet fri for materiel besmittelse, og de, som er dæmoner og bliver dræbt af Guddoms højste person, fordyber sig i Brahman-opfattelsen og residerer i Bram jodhis åndelige himmel. Citat slut. Denne åndelige himmel er langt hinsides den materielle himmel, og Bhagavad Gita bekræfter også, at der hinsides den materielle himmel er en anden evig himmel. Fjenderne og upersonlighedsforfægterne kan få adgang til denne Brahman-glans, men Krishnas hengivende bliver forfremmet hele vejen til de åndelige planeter. Fordi de rene hengivne har udviklet deres spontane kærlighed til Guddomens højste person, gives de adgang til de åndelige planeter for at nyde lyksalighed i samvær med Guddomens højste person. I Shreemad Bhagwatams 10. bogs, 87. 20. kapitel, vers 23, tiltaler de personificerede videre herren således. Og jeg citerer, Kære herre, yogier mediterer på dit lokaliserede aspekt, og således opnår de den åndelige fuldendelse af at smelte sammen med den upersonlige Bermajoti. Personer, der behandler dig som fjende, når til samme fuldendelse uden at meditere. Gobierne, der bliver omfavnet af dine slangeagtige arme, og som nærer sig denne lystne af de tyder, opnår også den samme fuldendelse. Og hvad angår os, som er forskellige halvguder med ansvar for de forskellige dele af vedisk viden, går vi altid i gobiernes fodspor. Således håber vi på at nå til samme perfektion. Citatslut. Med udtrykket samme perfektion, må vi altid huske eksemplet med solen og dens lys. De, som er upersonlighedsfilosofer, kan smelte sammen med den solskens lignende Bramagyoti, hvorimod de, som er forelskede i den højeste person, kommer ind i herrens højeste bolig, Godok ok Vrindavan. Kopiernes løsende holdning henviser ikke til nogen form for seksuel aktivitet. Shri Rupko Swami forklarer, at dette såkaldt løsende begær henviser til den hengivnes bestemte attityde af omgang med Krishna. På sit fuldendte niveau nærer enhver hengivende en spontan tiltrækning til herren. Denne tiltrækning kaldes under tiden for den hengivnes løsende begær. Denne løst er den hengivenes overordentlige ønske om at tjene herren i en bestemt egenskab. Et sådan et ønske kan se ud som et begær efter at nyde herren, men den egentlige hensigt er at tjene herren i den egenskab. For eksempel kan en hengiven ønske at omgås herren som hans rygtervende. Han vil der ønske at tjene herren ved at hjælpe ham med at passe køerne på græsgangene. Dette det kan ligne et begær efter at nyde herrens samvær, men i virkeligheden er der tale om spontan kærlighed og tjeneste at assistere ham i at holde styr på de transcendentale køer. Sandselig tiltrækning Dette overordnede begær efter at tjene herren viser sig i Brajas transcendentale land og det er især synligt blandt kopierne. Kopiernes kærlighed til Krishna er på et så højt niveau, at det for vores forståelse under tiden forklares som lysten begær. Sr. Chaitanya Tse 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 har har Tse forskellen på Tse begær og Tse i denne udtalelse. Tse 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 Lysten begærer henviser til begæret efter at tilfredsstille ens egne sanser, og transnational begær henviser til ønsket om at tjene herrens sanser. Citat slut. I den materielle verden er der intet, såsom en elsker, der ønsker at behage sin elskede sanser. I den materielle verden forsøger enhver i virkeligheden at tilfredsstille sine egne sanser. Gode ønskede ønsker i midlertid intet andet end at glæde herrens sanser og der er ingen eksempler på i den materielle verden. Derfor beskriver de lærte under tiden godpigernes henrygte kærlighed til Krishna som lignende den materielle verdens løsne begær. Men egentlig skal dette ikke opfattes bogstaveligt. Det er blot en måde, hvorpå man kan forsøge at forstå den transnationale situation. store hengivende og til Udhavs standard af herrens nære venner, og de ønsker at gå i Gopiernes fodspor. Så Gopiernes kærlighed til Krishna er helt sikkert ikke materielløst. Hvordan kunne Udhav ellers aspirere til at gå i deres fodspor? Et andet eksempel er herren Chaitanya selv. Efter at han var trådt ind i livet Sanyas orden, undgik han meget, meget strengt omgang med kvinder, men alligevel lærte han, at der ikke findes nogen bedre måde at tilbede Krishna på end godebjernes. Således bliver godebjernes tilbedelsesmetode, der forekommer at være drevet af begær, i højeste grad lovprist af selv Shri Jaitana Mahaprabhu. Denne kendskærning betyder, at selvom Gopiernes tiltrækning til Krishna nok kan forekomme at være løst, er den overhovedet ikke materiel, Medmindre man befinder sig i fuldstændig i den transcendentale position, er forholdet gopierne og kristner imellem meget vanskeligt at forstå. Men fordi det ser ud til at være helt almindeligt samvær mellem unge drenge og piger, bliver det samtidig misfortolket som værende den materielle verdens almindelige sexliv. De, som ikke kan begribe den transcendentale natur af Gopiernes og kristners kærlighedsforhold, tager det desværre for givet af Kristners kærlighedsaffære med kopierne, er værtslige udvekslinger, og derfor drister de sig i samtidig til at male velløstige billeder i en eller anden modernistisk stil. På den anden side bliver Kubjars begær, af de der, der beskrives som næsten begær. Gubja var en pukkelrykket kvinde, som også begærede begæret Krishna med stor henryk kærlighed. Men hendes begær efter Krishna var næsten værtsligt, og således kan hendes kærlighed ikke sammenlignes med gode pigernes. Hendes hengivende kærlighed til Krishna kaldes for Karma Praja, eller næsten ligesom som kærlighed til Krishna. Og det var så slut på kapitel 15, om omhandlende spontan hengivne tjeneste. Hengivenhedens nektar, kapitel 16, spontan hengivenhed yderligere beskrevet. Forhold I af de tyden hos indbyggerne i Vrindarvan, såsom Nand Moharaj og Muayyashoda, finder man det ideelle transcendentale begreb af at være forældre til Krishna, guddommens oprindelige person. I virkeligheden kan det ingen være Krishnas mor eller far, men når en hengiven nærer sådanne følelser, kaldes det for kærlighed til Krishna i et forhold af forældreskab. Vrishnierne, det vil sige Krishnas slægtninge i Dvarka, havde det også på den måde, så det ses spontan kærlighed til Krishna i et forældreforhold, både blandt indbyggerne i Dvarka, der tilhørte Vrishnas dynasti, og blandt indbyggerne i Vrindavan. Den spontane kærlighed til Krishna, der kommer til udtryk blandt vrishnerne og Vrindarvans indbyggere, eksisterer i dem for evigt. På det niveau af hengiven tjeneste, hvor man følger regulerende principper, er der ikke brug for at diskutere denne kærlighed. Da den må udvikle sig i sig selv på et mere avanceret stadie. Egnethed til spontan hengiven tjeneste. Personer, der ønsker at gå i fodsporene på sorterne, er herrens evige hengivne som vrishnirne og vrendabhans indbyggere, kaldes for daga-nuga-hengivne, hvilket betyder, at de forsøger at opnå disse hengivnes fuldkomkørelser. Disse nu nuga hengivne følger ikke de regulerende principper særlig strengt, men af spontan natur bliver de tiltrukket af bestemte af de evige hengivne, såsom Nanda og Yashoda, Og de forsøger spontant at gå i deres fodspor. Der sker en gradvis udvikling af ambitionen om at blive ligesom en bestemt hengiven. Og denne fremgangsmåde kaldes for Draga og Vi må i altid huske, at i, var efter at gå i fodsporne på indbyggerne i Vradja, ikke er mulig, medmindre man er fri for materiel besmittelse. I forløbet af hengiven tjeneste efter regulerende principper, er der et niveau, der kaldes for Anaratana det, hvilket betyder ophør af alt materiel besmittelse. Under tiden kan nogen ses efterligne sådan hengiven kærlighed, uden i virkeligheden at være fri for nattetager eller uønskede vaner. Det er blevet iagttaget at en såkaldt hengiven hævder, han er tilhænger af nander, jashodere eller gopierne, mens hans afskyelige tilokkelse til værslig sex er synlige. En sådan fremvisning af guddommelig kærlighed er kun efterligning og har ingen værdi. Når man i virkeligheden er spontant tiltrukket af godpigernes kærlige principper, vil man ikke kunne finde det mindste spor af værste besmittelse i ens karakterer. Så i begyndelsen må enhver strengt overholde den hængivende tjenestes regulerende principper, alt efter skrifternes og den åndelige mesters pålæg. Kun på niveauet af frihed for materiel besmittelse, kan man faktuelt aspirere til at gå i fodsporne på Blindavens hængivende. Jirup Gosvami har sagt, citat, Når man i virkeligheden er fri for materiel besmittelse, kan man konstant huske en evig hengivende brindavan for at kunne elske Krishna i samme egenskab. Og ved at udvikle en sådan holdning vil man altid leve i brindavan, så kan I en sind, citat, slut) Betydningen er, at man, om muligt, skal tage til at bo i Brindavan, være fysisk til stede der og altid være optaget af tjeneste til Herren, i det man følger de hengivne i Boraj Dharam, Boraj i verden. Er det imidlertid ikke muligt at være fysisk til stede i Brindavan, kan man hvor som helst meditere på, at man lever der. Uanset hvor man er, må man hele tiden tænke på livet i det Dharam samt på at gå i fodsporene på en bestemt hengiven i Herrens tjeneste. En hengiven, der faktisk er avanceret i kristne bevidsthed som hele tiden gør hengiven tjeneste, skal ikke afsløre sig selv, selvom han er nået til fuldkomt Tanken er, at man altid skal blive ved med at handle ligesom en begyndende hengiven, så længe ens materielle krop er til sted. Den hengivende tjenestes aktiviteter under regulerende principper må overholdes også af den rene hengivende. Men når han realiserer sin faktiske stilling i relation til herren, kan han, mens han også passer sin regulerede tjeneste i sit indre, tænke på sit forhold til herren, under vejledning af en bestemte herrens omgangsfælder og udvikle sine transcendentale følelser ved at følge den omgangsfælde. I den forbindelse må vi være forsigtige med hensyn til såkaldt Siddha Pranali. Siddha Pranali er en metode, som følges af en klasse mennesker, der ikke er særlig autoriserede, og som har opdaget deres egen måde at gøre hengiven tjeneste på. De forestiller sig, at de er blevet til herrens samgangsfælder ved blot at tænke på den måde. Så den overfladiske adfærd er i modstrid med de regulerende principper. Denne såkaldte Siddha-pranali-metode følges af Prakrita-sahajjarne, som er en sødus-sekt af såkaldte Vajjnavarer. Efter Rubagosvamis mening er sådanne aktiviteter kun forstyrelser for den hængivende tjeneste standardmetode. Shri Swami siger, at de lærte at og anbefaler, at vi overholder de regulerende principper, også efter at vi har udviklet spontan kærlighed til Krishna. følge de regulerende principper er der ni inddelinger af aktiviteter, som beskrevet ovenfor, og man må specifikt lade sig engagere i den art hengiven tjeneste, man hælder naturligt til. For eksempel er en måske især interesseret i at høre, en anden i at lovprise, og en tredje i at gøre tjeneste i templet. Således skal disse, eller en eller flere af de øvrige slags hengiven tjeneste, det vil sige at huske, tjene, bede, gøre særlig tjeneste, pleje venskab eller offre alt i ens besiddelse, udføres med den største alvor. På den måde skal enhver handle efter sin bestemte smag. Ægteskabelig kærlighed Hengiven tjeneste, der går i fodsporne på andet Skopje eller Dvarkas dronninger, kaldes for hengiven tjeneste i ægteskabelig kærlighed. Denne hengivende tjeneste i ægteskabelig kærlighed kan inddeles i to kategorier. Den ene er indirekte ægteskabelig kærlighed, og den anden er direkte i begge disse kategorier må man følge den bestemte godpil, der gør netop så den tjeneste i god den At være direkte knyttet til guddommens højste person i ægteskabelig kærlighed kaldes teknisk for gælig. Denne gælige aktivitet vil sige at slutte sig direkte til guddommens højste person. Der er andre hengivende, der ikke ønsker direkte kontakt med den højste person, men som nyder de ægteskabelige anlægner. Herren og gode i imellem. Så denne hengivne nyder ganske enkelt, at høre om Herrens aktiviteter sammen med gobierne. At fremmælske ægteskabelig kærlighed lader sig alene gøre for dem, som allerede følger den hengivne tjenestes regulerende principper, især i tilbedelsen af Arthur og Krishna i templet. Så den hengivne udvikler gradvist en spontan kærlighed til gudeskikkelsen, og ved at høre om Herrens kærlighedsudvekslinger med gopierne, bliver de gradvist tiltrukket til, til disse ej. Når denne spontane tiltrækning bliver højt udviklet, bliver den hengivne anbragt i en af de ovennævnte kategorier. Så denne udvikling af ægteskabelig kærlighed til Krishna viser sig ikke kun i kvinder. Den materielle krop har intet at gøre med åndelige kærlighedsudvekslinger. En kvinde kan sagtens udvikle en attitude af venskab med Krishna, og ligeledes kan en mand udvikle karakteren af en gopi i Bindavan. Hvordan en hengiven i skikkelse af en mand kan ønske at blive til en gopi udtales i Padma Purana som følger. I gamle dage var der mange vismænd i Dandakaranya. Dandakaranya er navnet på den skov, hvor. Herren Ramchandras levede, efter at han af sin far var blevet landsforvist i 14 år. På det tidspunkt var der mange avancerede vismænd, der blev fortryllet af herren Ramchandras skønhed, og som begærede at blive til kvinder for at kunne omfavne herren. Senere fremstod disse vismænd i den Vrindavan, da Krishna nedsteg der, og de blev født som gopier eller Krishnas veninder. På den måde opnåede de det åndelige livs fuldendelse. Historien om Dandakaranias vismænd kan forklares som følger. Da herren Ramchandra opholdt sig i Dandakaranya, blev de vismænd, der dyrkede hengiven tjeneste, tiltrukket af hans skønhed og kom straks til at tænke på Rundarbans godebier der nød ægteskabelig kærlighed sammen med Krishna. I dette tilfælde står det klart, at Dandakaranias vismænd ønskede at udvikle ægteskabelig kærlighed, ligesom gopierne, selvom de var fuldt bevidste om den højste her, som både Krishna og Ramchandra. De var klar over, at selvom Ramchandra var en ideel konge og ikke tog flere end en hustru, kunne Krishna som Guddoms komplette og fuldt færdige person opfylde hver deres ønsker i blindaven. Disse vismænd tro også, at den slutning af formen af Krishna er endnu mere tiltrækkende end den af Ramchandra, og således bad de om, at måtte blive til Gobier i deres fremtidige liv for at kunne være sammen med Krishna. Hr. Ramchandra forholdt sig i tavs, og hans tavshed viser, at han accepterede vismændenes bønder. Således blev de af hr. Ramchandra velsignet til at få Krishnas omgang i deres fremtidige liv. Som følge af denne velseende, blev de alle sammen født som kvinder i livmødrene på Gopier i Gokul, og ligesom de i deres tidligere liv havde ønsket, nød de samvær med Krishna, der på det tidspunkt var til stede i Gokule Vindarman. Fuldkommengørelsen af deres menneskeliv blev således opnået ved, at de nærede en transcendental længsel efter at dele ægteskabelig kærlighed med Herren Krishna. Ægteskabelig kærlighed inddeles i to klasser, nemlig ægteskabelig kærlighed som ægtemand og hustru, samt ægteskabelighed som elsker, og den elskede. Den, som udvikler ægteskabelig kærlighed til Krishna som hustru, bliver forfremmet til dvarkar, hvor den hengivende bliver til Herrens dronning. Den, som udvikler ægteskabelig kærlighed til Krishna som elsker, forfremmes til Golok, Vrindavan for at omgå skopierne og nyde kærlighedsudvekslinger med Krishna der. Vi må imidlertid nøje notere os, at denne ægteskabelige kærlighed til Krishna, enten som gobi eller dronning, ikke kun begrænser sig til kvinder. Tilt mænd kan udvikle sig sådanne følelser, hvilket vismændene i Dandakaranya er bevist på. Hvis nogen blot ønsker ægteskabelig kærlighed, men ikke går i gobiernes fodspor, bliver vedkommende for fremme til at omgås særligt i Dvarka. I Maha Kurma Purana står der, citat, nogle store vismænd, der var sønner af ildguden fulgte strengt de regulerende principper i deres længsel efter at opnå ægteskabelig kærlighed til Krishna. Som sådan blev de i deres næste liv i stand til at omgås Herren, hele skabelsens oprindelse, der kendes som Varesudebe eller Krishna, og de fik alle sammen ham som deres ægtemand. Citat slut. Forældreskab eller venskab Hengivende, der er tiltrukket af Krishna som forældre eller som venner, skal gå i fodsporene på henholdsvis Nanda Maharaj eller Subal. Nanda Maharaj er Krishna's plejefar, og Subal er det nærmeste af alle Krishna's venner i Braj-Bhumi. I udviklingen af at blive til enten herrens far eller ven er der to variationer. Den ene metode er, at man kan forsøge at blive til herrens far direkte, og den anden er, at man kan følge Nandamoharajs og værste af idealet af at være kristners far. Af de to anbefales forsøget på at blive til kristners far ikke. En sådan udvikling kan blive besmittet af majavaret, det vil sige upersonlighedsfilosofi. Majavarderen eller monisterne tror, at de selv er kristner, og hvis man tror, at man er blevet til Nandamaras, bliver ens forælderkærlighed besmittet af Majavad-filosofien. Majavadiernes måde at tænke på er fornærmelig, og ingen fornærmelige person kan komme ind i Guds rige og omgås Krishna. I Skandapurana finder man en fortælling om en gammel mand i Hastinapur, hovedstaden i Pandurnes kongerige, der ønskede Krishna som sin kæres søn. Denne gamle mand fik af at vide, at han skulle gå i fodsporene på Nanda Maharaj, og således fik han succes. Der er en udtalelse i Narada-ejerne Viuha Starba og bønderne om, at en person, som hele tiden er optaget af tanker på herren, som deres ægte mand, ven, far eller velønner, altid er værdig en værst tilbedelse. Denne spontane kærlighed til Krishna kan alene udvikles ved Krishnas eller hans rene hengivenes særlige barmhjertighed. Denne metode af hengiven tjeneste kaldes under tiden for Pusti-marke. Pusti betyder at nære, og marke betyder vej. Sådan udvikling af følelser nærer hengiven tjeneste til den højeste standard. Således kaldes den for var en næring eller Pusti-marke. Valdbeha Sampradaya, der tilhører Krishna religionens Vishnu Swami-sekt, tilbyder Krishna ifølge i følge denne pustimark. I regelen tilbyder hengivenhed i Gujarat bal Krishna i følge Og det var slut på 16 kapitel spontan hengivenhed yderligere beskrevet. Hengivenhedens nektar, kapitel 17, ekstatisk kærlighed. Ved at følge metoden af reguleret hengiven tjeneste, haves man i virkeligheden til det transnationale niveau, hinsides naturens materielle kvaliteter. Til den tid bliver ens hjerte strålende ligesom solen. Solen er højt havet over planetsystemerne, og den kan ikke tildækkes af nogen slags sky. Når ligeledes den hengivne bliver renset ligesom solen, udstråler hans hjerte en henrygt kærlighed, der er endnu mere strålende end solskinnet. Kun da er hengivenheden for Krishna fuldendt. Rent spontant bliver den hengivne ivrig efter at tjene Herren i sin ekstatiske kærlighed. På det stadie befinder den hengivne sig på planet af Utdam Adhikari, fuldendt hengivenhed. En sådan hengiven forstyrres ikke af materielle bånd og interesserer sig udelukkende for tjenesten til har og Krishna. For at præcisere, i de forrige kapitler blev symptomerne på hengiven tjeneste forklaret sammen med instruktioner om, hvordan vi praktiserer hengiven tjeneste med vores nuværende sanser, og så gradvist kommer op på planet af ekstase i spontan kærlighed. Og de to slags hengiven tjeneste, nemlig hengiven tjeneste under regulerende principper samt af spontan kærlighed behandlet. På området af hengiven tjeneste efter regulerende principper er der to inddelinger, nemlig praktiserende og effektive. Den effektive del af hengiven tjeneste kaldes for behav eller ekstase. I den forbindelse finder man en udtalelse i tantrarne om, at ekstase er det første tegn på ren kærlighed til Guddomens højste person, og på det niveau ses man under tiden græde eller skalve. Disse tegn viser sig ikke hele tiden, med af og til. Da kong Ambaris blev bragt i vanskeligheder af var der, begyndte han at tænke på herrens lotusfødder, og således skete der en forandring af hans krop og tårer faldt fra hans øjne. Disse symptomer er ekstasens virkninger. De viser sig som lams, skalven og gråde. Efter at disse symptomer har vist sig udvendigt, bliver de ved i sindet, og vedvarende ekstase kaldes for samadhi. Dette niveau af værdsættelse bliver årsagen til fremtidige udvekslinger af kærlighed med Krishna. Hævelse til dette niveau af ekstase kan ske på to måder. Den ene er konstant omgang med rene hengivne. Den anden er Krishnas særlige barmhjertighed, eller barmhjertighed fra en ren hængivende Krishna. Hævelse til livets ekstatiske niveau sker i reglen ved omgang med rene hængivende, mens hævelse til dette niveau gennem særlig noget fra Krishna eller hans hengivne kun sker meget sjældent. Betydningen er, at man skal praktisere hengiven tjeneste meget strengt i omgang med de hængivende, således at man er sikker på at kunne få sig hævet til den ekstatiske position. I særlige tilfælde kan der være tale om Krishnas særlige gunst, og selvom vi altid skal forvente dette, må vi ikke sidde uvirksom hen og blot afvente Krishnas særlige nåde. De regulære pligter må passes. Det er ligesom man samtidig ser, at en person, som aldrig har været i skole eller på universitetet, kan anerkendes som lært, eller han kan tildeles en æres titel af et betydeligt universitet. Det betyder dog ikke, at man skal undgå skolen og forvente, at man automatisk får en æres fra et eller andet universitet. Ligeledes skal man andægtigt efterleve den hengivne tjenestes regulerende principper og samtidig håbe på Krishna's gunst eller hans hengivnes gunst. Et eksempel på at nå til planet af ekstatisk kærlighed ved at overholde den hengivende tjenestes regulerende principper kan ses i Nardats livshistorie, der bliver gengivet for Vias D.B. Shalimot Barakotam. Her fortæller Nardat om sit tidligere liv og hvordan han udviklede sig til niveauet af ekstatisk henrygt kærlighed. Han var blevet sat til at gøre tjeneste for store hengivende og plejede at lytte til deres samtaler og sange. Fordi han havde lejlighed til at høre disse lege og sange om Krishna fra mundene af rene hengivne, blev han meget tiltrukket i sit hjerte. Siden han var blevet så ivrig efter at høre disse emner, opstod der gradvist en henrykkelse af kærlighed til Krishna inden i ham. Denne ekstatiske kærlighed går forud for stadiet af ren kærlighed til Krishna, fordi Nathat i næste vers forklarer, at han gennem den gradvise metode af at høre fra de store vismænd udviklede kærlighed til guddommen. I den forbindelse fortsætter Nathat i 1. bogs 5. kapitel, vers 28, med at sige, og jeg citerer, til at begynde med tilbragte jeg tiden sammen med de store vismænd i tid. Hver morgen og aften lyttede jeg til dem, mens de sang og reciterede Hare kristne mantra, og således blev mit hjerte gradvist renset. Lige så snart jeg lyttede opmærksom til dem, forsvandt indflydelsen fra uvidenhedens og lidenskabens materielle kvaliteter, og jeg endte med at blive helt fast i Herrens hengivne tjeneste. Citat slut. Disse er praktiske eksempler på, hvordan man kan udvikle sig til niveauet af henrygt kærlighed ved simpelthen at omgås rene hengivne. Det er derfor afgørende, at man hele tiden plejer omgang med rene hengivne, der morgen og aften dyrker sangene i Krishna Mantra. På den måde får man chancen for at luftre sit hjerte og udvikle denne ekstatiske, henrygte rene kærlighed til Krishna. Denne udtalelse bliver også bekræftet i Srimad Bhagwatams 3. 25. kapitel, vers 25, hvor herren Kapil siger, citat, kære mor, når man faktisk omgås rene hengivende, kan man erfare den sublime kraft i min hengivende tjeneste. Med andre ord, når en ren hengiven taler, indvirker hans ord på tilhørendes hjerter. Hvad er hemmeligheden bag at høre og lovpriser? En professionel taler kan ikke indgyde transcendental ekstase i hjerterne på tilhørende. Men når en realiseret sjæl, der er engageret i tjeneste til Herren, taler, har han kræften til at indgyde tilhørende åndeligt liv. Man må af denne grund søge samvær med sådanne rene, uforfalskede hengivne, og gennem sådan omgang og tjeneste vil den begyndende hengivne utvivlsomt udvikle hengivenhed, kærlighed og andægtighed overfor Gud om en højste person. I Padma Purana er der en fortælling om en begyndende hengiven for at få sig selv hævet til det ekstatiske plan, dansede natten langt for at få Herren til at kaste sit blik på hende. Under tiden ses det imidlertid, at man uden at have fulgt nogen hellig metode lige pludselig fatter hengivenhed for Herren Krishna. Denne pludselige udvikling af den hengivne holdning i en person må forstås være en særlig gunds fra Krishna eller hans hengivne. Denne tilsyneladende tilfældige opstående henrygte følelser ved Krishnas uopfordrede barmhjertighed kan inddeles i tre grupper. Blot ved tale, blot ved blikke og blot ved gode ønsker. I Naradiyya Purana finder man en udtalelse om udviklingen af ekstatisk kærlighed blot gennem tale. Herren Krishna fortalte Narada citat, O, du os, af jeg ønsker, du udvikler ublandet hengiven tjeneste til mig. Der er fuld af transnational lyksalighed og al fremgang. Citat slut. I Skandapurana er der en udtalelse om opstående ekstatisk kærlighed til Krishna kun gennem blække. Her står, citat, da indbyggerne i Djangal-provincen så Guddomens person Krishna, blev de så ramt af følelser, at de ikke kunne tage blikket fra ham. Citat slut. Hvad angår hjertelige ønsker, finder man en udtalelse i Shuk Samhita, hvor Narath fortæller det Ravya Steve, citat, du har en søn, som er den største hengivne af guddommens person, og jeg kan se, at han uden at følge nogen af den hengivende tjenestes regulerende principper, allerede er beriget med mange af de symptomer, der følger af at udøve hengiven tjeneste i mange, mange fødsler. Angående ekstatisk kærlighed til Krishna finder man en udtalelse i Shrimad Bhagavatams syvende bogs 4. kapitel, vers 36, hvor Nathat tiltaler kong Yudhishthira citat, kære konge, det er meget vanskeligt at beskrive Palaats karakter. Han udviklede en naturlig tiltrækning til Krishna, og hvad end jeg er i stand til at beskrive om hans karakter, vil blot være en samling ord. Hans virkelige karakter lader sig umuligt beskrive, citat slut. Dette betyder, at Narad selv indrømmede, at den naturlige udvikling af Palaats henrygte kærlighed skyldtes herren Krishnas barmhjertighed. Denne pralats naturlige tiltrækning til Krishna udviklede sig ganske enkelt ved Naraths nåd. Da Pralat Maharaj befandt sig i livet på sin mor, var Narath venlig nok til at undervise hende i den hengivne tjenestes videnskab. Og samtidig ønskede naret, at barnet i moderlivet også kunne få glæde af undervisningen. Fordi Narath der var guddommens persons autoriserede hengivne og storslåede omgangsfælde, ønskede på Maharajes lykke, udviklede han alle karaktertræk af en førsteklasse hengiven. Dette kaldes for naturlig tiltrækning. Den skyldes særlig barmhjertighed fra guddommens person eller særlig barmhjertighed fra en storslået hengiven som Natter. Der er en udtalelse i Skandhapurana, hvor parvati Muni siger til Narath, citat, kære Narath, Blandt alle helgener er du af en sådan kaliber, at blot dine gode ønsker har gjort en dagfødt jæger til en af Herren Krishnas store ophød hengivende, citat slut. Den ekstatiske kærlighed til Krishna kan inddeles i fire dele, hvilket Sri Rup Gosvami agter at beskrive på et senere tidspunkt. Det var så slut på kapitel 17, ekstatisk kærlighed. Og her slutter vi så denne vores syvende del af hengivenhedens nektar. Næste gang er det så kapitel 18, kendetegn på en person i ekstatisk kærlighed. Bag mikrofon og teknik sad Jadunandandas.